0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Digitalisierung und Datenarbeit. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. So ist ein zentrales Ergebnis der Studie The Fact Lights, an der der Data and Analytics Spezialist Kunis beteiligt war. Sehen wir uns das genauer an. Man hört und liest ja, die Zukunft gehört den Data-Driven Companies, in denen alle Unternehmensentscheidungen datengetrieben sind. Man hört auch, wer die Digitalisierung nicht mitgeht, verschwindet. Oder man hört, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Doch wie sieht es in der Praxis der Unternehmen aus? Wie steht es um die Umsetzung? Darüber sprechen wir nun mit Anne-Fried Sie ist Consultant Strategy bei der KUNIS GmbH und sie hat das Studienprojekt The Fact Lights 2020 geleitet. Hallo, Frau Simoneit, Schön, Sie im Podcast zu haben.
1: Hallo, grüße Sie. Ich freue mich.
0: Hallo. Ja, ähm, ich sehe da äh, zwei Themen für uns und ich würde gerne einerseits mit dem Thema Digitalisierung anfangen und das mal mit der Realität vergleichen. Man hat also seine Vorstellung und Sie haben diese Studie The Fact Lights 2020 durchgeführt und da haben Sie bestimmt viele spannende Erkenntnisse für uns. Und meine erste Frage geht auch genau in die Richtung, wie stark hat sich denn die Arbeit in den Unternehmen schon verändert durch Digitalisierung, Datenarbeit und Analytics?
1: Ja, da tut sich tatsächlich sehr, sehr viel ähm, in der Dachregion. Und ähm, wir haben das wirklich als einen zentralen Inhalt auch unserer Studie gemacht, genau darauf Antworten zu finden. Und erstmal eine kurze Antwort auf diese Frage. Und zwar kann man tatsächlich sagen, dass sich ähm, die, der Arbeitsalltag in den Unternehmen da draußen zu mehr als 80 Prozent sehr stark durch Digitalisierung beeinflusst hat. Und wenn man diese 80 Prozent, das ist es ja wieder so eine, so eine ähm, Zahl, die man ein bisschen in Relation setzen muss, überträgt man die nämlich auf eine fünftägige Arbeitswoche, dann kann man tatsächlich sagen, dass sich Unternehmen bzw. Arbeitnehmer bereits vier von fünf Tagen pro Woche genau mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Und das ist tatsächlich ein wunderbar hoher Wert, ähm, weil es wirklich zeigt, dass das Thema ganz aktiv eben in den Firmen angekommen ist. Und auch wir haben dann da noch mal ein bisschen tiefer gebohrt, weil es hat für uns immer so ein bisschen zwei Facetten, das Thema, und haben eben auch die Frage gestellt, wie genau sah es denn jetzt in den letzten zwei Jahren aus? Und auch hier hat sich eine ganz starke Veränderung oder ein sehr starker Wandel erkennen lassen, weil nämlich die Teilnehmer wirklich angegeben haben, dass sich ihre Arbeit in den letzten zwei Jahren besonders stark verändert hat und zwar 95 Prozent der Teilnehmer haben das angegeben. Das heißt, das lässt sich auch nochmal, das zeigt sich nochmal, dass hier wirklich ein großer Drive drin ist in dem Thema und das übrigens, und das ist auch eine ganz schöne Erkenntnis, eben nicht in einzelnen Branchen oder Unternehmensgrößen, sondern tatsächlich übergreifend im Markt. Und Vielleicht das noch, weil wir jetzt ja auch viel in diesem, von diesem pandemischen Geschehen beeinflusst waren und auch damit bekommen haben, dass Digitalisierung dadurch letztendlich wirklich einen, einen großen Push erhalten hat. Ähm, dieser Trend war aber auch schon davor erkennbar. Also wir reden hier wirklich davon, dass das Thema einfach in den Unternehmen angekommen ist und sich die Firmen dort draußen wirklich in einem digitalen Transformationsprozess befinden.
0: Also das sind schon mal sehr äh, beeindruckende Zahlen und Entwicklungen, von denen Sie uns da berichten. Äh, also wenn man sagt, vier von fünf Tagen, 80 Prozent, das ist eine Menge. Und wenn 95 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, also Sie erleben tatsächlich diese beschleunigte Digitalisierung, von der wir alle sprechen. Allerdings haben Sie auch gesagt, es gab es auch vorher schon. Also Digitalisierung hat, äh, war schon länger ein Thema, aber es hat durchaus noch mal einen äh, Push bekommen, wenn Sie jetzt die Unternehmen befragt haben, man macht das ja immer gerne auch, dass man so clustert und sagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie ein Reifegrad oder ein Digitalisierungsgrad, haben Sie da Unterschiede gesehen? Haben Sie gesehen, es gibt welche, die sind in der Digitalisierung eher am Anfang, die sind schon was fortgeschritten, die sind schon ganz weit und wenn Sie das sich angeguckt haben, haben Sie da eine Aussage dazu, wo die meisten Unternehmen stehen in Deutschland.
1: Generell untergliedert sich der Markt in Frontrunner, Discover and Adopter. Und dabei sind Frontrunner ähm, einfach Unternehmen, die einen sehr hohen Digitalisierungsgrad aufweisen. Das heißt, für, für solche Unternehmen hat Digitalisierung eine ganz, ganz strategische Bedeutung, auch hinsichtlich deren Produkte, der organisatorischen Ausrichtungsstrategie und Mindset. Das heißt, man kann sagen, Unternehmen, die den Frontrunner angehören, da ist die Digitalisierung quasi zur DNA, kann man sagen, des Unternehmens geworden. Dann gibt es die zweite Klasse und das sind die Discoverer und die Discoverer, die weisen einen mittleren Grad an Digitalisierung auf und die lassen sich eigentlich ganz schön charakterisieren dadurch, dass sie sich inmitten dieser digitalen Transformation befinden. Das heißt, sie sind in einigen Bereichen schon sehr fortgeschritten und in anderen aber eben noch an den Anfängen. Und das dritte Klasse, das bildet so eine Art Schlusslicht, die Adopter, wie wir sie genannt haben. Ähm, Schlusslicht klingt aber so negativ. soll es aber nicht heißen, dass diese Unternehmen nichts tun, sondern sie haben mehr so einen adaptiven äh, Charakter. Das heißt, sie ähm, wenden einzelne bewährte Best Practices an und tun auch was, aber tun sich generell mit der Ausrichtung noch ein bisschen schwerer und sind ein bisschen verhaltener. Und wenn man sich jetzt, um genau auf Ihre Frage zu kommen, diese Unternehmen anguckt, wie verteilen die sich jetzt auf Frontrunner, Discoverer und Adopter, dann lässt sich ein ganz, ganz schönes Bild malen. Denn über 50 Prozent der Unternehmen in der Dachregion fallen in das Cluster der Discoverer, also in Unternehmen mit einem mittleren Grad an Digitalisierung. sagen, dass sich wirklich die Mehrzahl der Unternehmen in der Dachregion ganz aktiv mit Digitalisierung beschäftigt ähm, und sich das tatsächlich eben in deren Strategie, auf deren Produktportfolio und eben die generelle Ausrichtung auswirkt. Und das sind wirklich ähm, ja, tolle Zahlen. Wir waren selber ähm, erstaunt, wie positiv der Trend hier tatsächlich ist. Und genau, also neben Vorreiterunternehmen ist wirklich die breite Masse hier wirklich ganz aktiv an dem Thema dran.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Botschaft, weil wir alle erhoffen uns ja äh, viele Vorteile durch den Fortschritt bei der Digitalisierung. Jetzt hatten Sie eingangs gesagt, äh, eigentlich findet man Fortschritte in der digitalen Transformation in allen Branchen, in allen Unternehmensgrößen. Trotzdem nochmal die Frage, sehen Sie da irgendwelche Branchen dennoch als Vorreiter oder kann man sagen, die größeren sind ein bisschen schneller als die kleineren oder können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Also man muss da zunächst sagen, unsere Studie hat jetzt nicht den großen Branchenschwerpunkt gehabt. Also da müsste man wirklich viele, viele Einzelerhebungen machen, um da wirklich ganz granulare und richtige Spotlights zu setzen. Aber ganz klar, über Trends können wir sprechen. Und ähm, hier sind beispielsweise Branchen wie ITK, Automobil und Banken. Die sind jetzt an der Stelle besonders positiv aufgefallen. Das heißt, klare Trends sind ähm, erkennbar, aber übergreifend lässt sich tatsächlich über alle Branchen ähm, auch hier festhalten, dass es zu einer Bewegung ähm, kommt, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und hinsichtlich Unternehmensgröße kann man sagen, dass vor allem tatsächlich die großen Unternehmen ähm, hervorstechen und sich hier eben einen deutlichen Vorsprung erarbeitet haben. Also sei es einfach, da sie wirklich mehr monetäre Mittel haben ähm, oder einfach auch mal schneller eine Ausgründung für spezifische Themen der Digitalisierung anstreben. Ähm, und die Mittleren und Kleinen, die liegen an der Stelle tatsächlich ähm, gleich auf, wobei man auch hier wieder sagen muss, ähm, einzelne kleine oder mittlere stechen hier auch besonders positiv hervor, weil sie eben dann doch schneller, agiler auf Themen agieren können. Also Sie merken schon in meiner Antwort, hier können wir wirklich Trends erkennen. Zusammenfassend ITK, Automobil, Banken sehr führend und vor allem die großen Unternehmen. Die sind äh, sehr, sehr positiv an der Stelle aufgefallen.
0: Und was versprechen sich so die Unternehmen nach ihrer Umfrage? Also welche Chancenpotenziale sehen sie?
1: Ja, da ähm, die Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt und waren ähm, ganz glücklich, dass wir auch hier ein paar Tendenzen ähm, erwischen konnten. Es hat sich nämlich, man kann sagen, so eine so eine klare Top 5 herauskristallisiert an Chancen und Potenzialen, die hier gesehen werden, vor allem wirklich auf Platz 1 die Steigerung der Prozesseffizienz. Also alles, wenn es darum geht, Prozesse zu automatisieren, zu verschlanken, zu optimieren, dass hier eben Digitalisierung beziehungsweise generell einfach der technologische Fortschritt ähm, hier ein, ein großer Katalysator beziehungsweise ein Treiber für diese Themen sind. Auf Platz zwei, das ist auch, finde ich super, super spannend, dass das so weit vorne gelandet ist, ist das Thema neue digitale Geschäftsmodelle, was als Chance oder Potenzial gesehen wird. Also ganz gezielte, ähm, digital geprägte Geschäftsmodelle abseits vom Kerngeschäft mit einer ganz eigenen Ausrichtung ähm, bis hin, und das ist der Platz drei, zu einer verbesserten Unternehmenssteuerung. Also, dass man tatsächlich weg von dem Bauchgefühl hin zu belegbaren Werten, mit denen man eben ein Unternehmen steuert und dafür eben entsprechend eine richtige Datenbasis, das richtige Datenmanagement braucht. Also, das sind so Prozesseffizienz, neue Geschäftsmodelle und verbesserte Unternehmenssteuerung. Das sind tatsächlich so die Top 3 und das auch noch klare Tendenzen in Richtung Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen und auch eine Umsatzsteigerung erkennen. Also stellen wir uns beispielsweise einfach digitale Add-ons zu schon bestehenden Produkten vor oder tatsächlich komplett neue digitale Produkte, die in so ein Portfolio kommen, mit denen ähm, letztendlich dann auch eine Umsatzsteigerung erwartet wird beziehungsweise Umsatzsteigerung übergreifend dieser Chancen und Potenziale. Also es kann ja viele Ausprägungen haben. Das heißt wirklich von, von Effizienzthemen, von neuen Chancen, von Steuerungsaspekten ähm, sind da tatsächlich viele, viele Chancen äh, bei den Unternehmen vorhanden und werden aber eben auch erkannt. Und das ist ähm, ein, ein ganz schöner Aspekt
0: der Studie, wie ich finde. Und jetzt, äh, ich würde mir jedenfalls vorstellen, äh, dass die Unternehmen, die in der Digitalisierung schon sehr weit sind, dass die vielleicht mehr Chancen oder andere Chancen sehen, als wenn man noch mehr am Anfang steht. Oder ist es eher so, dass wenn ich am Anfang stehe, habe ich die Riesenerwartung? Was können Sie dazu was sagen? Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich. Also, letztendlich kann man die Frage mit Ja beantworten. Also abhängig davon, wo, wo Unternehmen in so einer Art Reifegrad stehen haben, äh, werden einfach auch andere Chancen erkannt. Ähm, schön ist es jetzt aber tatsächlich, wenn man das jetzt mal auf die auf einen hohen, niedrigen und mittleren Digitalisierungsgrad münzt, dann haben beispielsweise Unternehmen, die jetzt einen hohen Grad an Digitalisierung haben, also hauptsächlich so die, die Frontrunner, die sehen wirklich die Chance gerade in digitalen Geschäftsmodellen. Die, ähm, die Discoverer, also das, das Klasse mit einem mittleren Grad an Digitalisierung, die sind tatsächlich in beiden Welten unterwegs. Also da sind die einen tatsächlich wirklich schon ganz aktiv dabei, ihre Produkte und Geschäftsmodelle entsprechend digital zu gestalten, aber andere beschäftigen sich dann eben doch noch mit Aspekten der, der Unternehmenssteuerung ähm, oder, oder so Aspekten, die quasi mehr noch zu dieser Basisarbeit zählen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, hier lässt sich tatsächlich eine, eine Verteilung sehen und ähm, ganz einfach zusammenfassend kann man wirklich festhalten, je höher der Grad der Digitalisierung, desto komplexer auch äh, die digitalen Initiativen und je niedriger der Grad, desto einfacher ähm, gestalten sich die Initiativen. Aber übergreifend eben über allen äh, Clustern wird ganz aktiv an dem Thema gearbeitet.
0: Ja, jetzt ist ja sehr schön sichtbar geworden die Bedeutung der Digitalisierung. Und trotzdem haben die Unternehmen ja so mitunter ihre Schwierigkeiten, da so voranzukommen, wie sie sich das gedacht haben. Wo sehen Sie denn auf Basis Ihrer Umfrage die größten Herausforderungen?
1: Ja, da, das ist tatsächlich auch ein Thema, wo man zusammenfassend, glaube ich, sagen kann, dass vor allem die Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen die größte Herausforderung darstellt das ist wenn ich jetzt von meinem Berateralltag spreche tatsächlich auch ein Fakt den ich beziehungsweise wir in der Praxis oft ähm, erleben aber der durch die Studie auch nochmal ganz, ganz klar herauskam. Das sieht man eben auch daran, dass, ähm, wir haben ja vorher gesehen, dass das hauptsächliche Cluster eben im Bereich der, ähm, im Bereich mittleren Grad an Digitalisierung der Discoverer liegt und ähm, hier tatsächlich eben noch viel Potenzial da ist. Und diese Herausforderung, die größte Herausforderung, die Unternehmen an der Stelle haben, die liegt tatsächlich in der Datenqualität und im Datenbestand. Das heißt, die meisten Unternehmen, die sehen sich tatsächlich mit qualitativ schlechten Daten konfrontiert ähm, oder überhaupt mit der Tatsache, dass sie die vorhandenen Daten, ähm, dass sie nicht richtig aufbereitet sind oder die unzureichend harmonisiert sind, also de facto, sie einfach unbrauchbar sind. Das ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung, vor der Unternehmen stehen. Auf Platz okay. zwei kommt dann, Entschuldigung, ja?
0: <lacht> nee, sehr gerne, gerne. <lacht>
1: Auf, auf Platz 2 ist dann ähm, auch eine nicht minder äh, kleine Herausforderung, und zwar das Thema Strategie und Ausrichtung für Digitalisierung. Das heißt, ähm, es, es wurde erkannt, dass Initiativen im Unternehmen tatsächlich oft kein klares Zielbild verfolgen, sondern in verschiedenste Richtungen laufen, was letztendlich dazu führt, dass ja leider Initiativen oftmals scheitern oder es eben zu einem hohen Frustrationsgrad ähm, in der Firma kommt. Das heißt, neben Datenqualität und Datenbestand ist, diese Strategie und Ausrichtung für Digitalisierung tatsächlich als, als zweitgrößte Herausforderung ähm, gelandet. Und auf Platz zwei dann tatsächlich noch ähm, die mangelnde Flexibilität und Änderungsbereitschaft von Organisationen. Das heißt, mh, Unternehmen verharren oft in diesen bekannten Mustern und tragen eben Faktrechenschaft, dass Digitalisierung wirklich ein interdisziplinäres Thema ähm, ist und ein Umdenken in der Organisation oft erfordert. Und ähm, ja, diese drei Herausforderungen, also wirklich Datenqualität, Strategie und Ausrichtung und Flexibilität und Änderungsbereitschaft, die sind letztendlich, kann man sagen, auch erfolgskritisch. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend gewesen, dass aus der Sprache der Fachleute genau diese drei Aspekte als erstes angegangen werden müssen und aber auch der Markt tatsächlich an der Stelle genau diese drei Themen als Top-Herausforderungen ähm, auch äh, gesehen hat. Und ja, letztendlich muss man sich wirklich mit einer geeigneten Datenwelt, der richtigen strategischen Ausrichtung und dem passenden Mindset dazu, mit den Themen muss man sich auch beschäftigen, um dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein.
0: Also man, man könnte, wenn man dieses Bild nutzt, dass äh, Daten sind das neue Öl, könnte man sagen, die Unternehmen wissen, dass das das neue Öl ist, aber sie können das neue Öl noch nicht richtig nutzen aus den von Ihnen genannten Gründen. Äh, Gibt es da vielleicht auch noch mal Branchen, die vielleicht im Bereich Datenqualität oder überhaupt mit diesen Herausforderungen äh, stärker zu kämpfen haben oder betrifft das alle Branchen, alle Unternehmensgrößen?
1: Ja, also ganz pauschal ähm, Antwort. Also lassen Sie es uns auf zwei Sachen aufsplitten. Also dieser Trend, von dem Sie gesprochen haben, also wirklich, dass Daten als ein wertvolles Wirtschaftsgut gesehen werden. Da sagen tatsächlich drei von vier unserer Befragten, dass das im Unternehmen angekommen ist. Und hier sind vor allem eben auch die Branchen ITK, Handel, Banken und Pharma. Ähm, die sind hier sehr, sehr stark vertreten. Das heißt, gerade ITK, Handel, Banken und Pharma haben den Wert, erkannt. Einen klaren Trend hinsichtlich dieser Ausschöpfung des Potenzials, der lässt sich leider nicht erkennen und das ist wirklich was, was branchenübergreifend ein, ein Thema darstellt, auch übrigens übergreifende Unternehmensgröße. Also egal ob kleines, mittleres, großes Unternehmen, hier lassen sich absolut keine Trends erkennen, dass eben diese Potenziale dann auch ausgeschöpft werden das heißt, es stellt tatsächlich übergreifend eine Herausforderung für die Unternehmen in der Dachregion dar.
0: Ja, und jetzt wollen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht damit allein lassen, dass wir ihnen sagen: ähm, Ja, ihr, ihr habt da mehr Potenzial, als ihr bisher nutzen könnt. Sie haben ja bestimmt auch äh, Hinweise für uns, was man da machen kann, dass die Daten besser genutzt werden, dass man vielleicht Datenmanagement äh, einsetzen kann, um hier zum Beispiel Datenqualität zu verbessern. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ich selbst habe es ja zu meiner neuen ähm, Passion quasi gemacht, mich damit zu beschäftigen, weil ich selbst eben genau diese Erfahrung in, den, also in einem Unternehmen gemacht habe, dass, dass es hier eben krankt. Und ich würde dazu noch ganz kurz gerne ausholen, wie bedeutend dieses Thema Datenmanagement ist, beziehungsweise wie warum warum es auch so eine Herausforderung darstellt. Weil es ist auch eine Frage, der wir noch mal tiefer auf den Grund gegangen sind. Warum sehen es tatsächlich so viele äh, Unternehmen als so eine Herausforderung? Und dazu muss man drei, drei Perspektiven verstehen, die tatsächlich auch helfen, diese Komplexität ein bisschen äh, zu greifen. Das erste Thema im Bereich Datenmanagement ist nämlich tatsächlich der Fakt, dass es mittlerweile eine ganze Flut von Daten gibt und die immer vielfältiger werden. Also wir kennen so diese klassischen ERP- und CRM-Systeme oder eigene, eigens gebaute Applikationen oder auch Sensordaten zum Beispiel von Maschinen werden immer mehr oder Daten aus sozialen Netzwerken. Also de facto Daten werden tatsächlich immer vielfältiger und es gibt immer, immer mehr Quellen, die tatsächlich genutzt werden müssen. Neben dem, dass Daten immer vielfältiger ist, werden Daten auch immer unterschiedlicher. Das heißt, sie liegen das eine Mal sehr strukturiert in Tabellen vor, aber eben auch immer häufiger als Bild, Text oder Sprache und ähm, müssen trotzdem aber eben ähm, nutzbar gemacht werden. Und der dritte Thema ist, neben dieser Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit von Daten, wollen Daten auch von immer mehr Personen im Unternehmen genutzt werden. Das heißt wirklich, dieser Aspekt der Nutzung verändert sich. Früher war ähm, das Thema Datenmanagement rein im Bereich Controlling einfach sehr stark angesiedelt. Also so diese, diese zentrale Abteilung im Unternehmen die sich wirklich um, um Prognosen, Unternehmensdaten kümmert. Heutzutage ist es wirklich so, dass die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche äh, dort draußen Daten als Grundlage für ihre Entscheidungsprozesse nutzen. Und genau dieser Aspekt, der zeigt einfach ganz, ganz klar auf, dass Datenmanagement wichtig ist und dass Datenmanagement vor allem wirklich die Grundlage für sämtliche Digitalisierung im Unternehmen ist. Und dafür ist es eben Unglaublich wichtig, diese verschiedenen Quellen wirklich zusammenzuführen und zu harmonisieren zu einem, man nennt das im Fachjargon, Single Point of Truth. Also man kann auch von einer zentralen Datenwahrheit im Unternehmen sprechen, um dann basierend auf dieser zentralen Datenwahrheit eben die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche zu bedienen. Also das nur nochmal als so ein kleiner Ausflug, warum es tatsächlich auch berechtigt ist, dass ähm, Datenqualität und Datenbestand in den Unternehmen auch als, als größte Herausforderung gesehen werden. Und basierend darauf kann man jetzt natürlich auch, ähm, sagen wir mal, Erfolgskriterien ableiten. Und bevor ich auf diese Erfolgskriterien eingehe, möchte ich ganz zwei zentrale Sätze loswerden. Und zwar, es gibt diejenigen, die in den Anfängen stehen und es gibt die, die gescheitert sind. Und denen, die in den Anfängen stehen, denen kann man nur raten, seid neugierig, beschäftigt euch mit dem Thema, geht, geht es an und und traut euch wirklich, hier ganz aktiv zu sein. Und die, die gescheitert sind, denen kann man sagen, geht nicht auf. Also es ist legitim, darum habe ich gerade auch nochmal diesen Ausflug in Richtung Datenmanagement gemacht. Es ist legitim, dass, es, dass Digitalisierung viele, viele Herausforderungen birgt, aber eben auch große Potenziale. Und daher lohnt es sich, sich wirklich mit dem Thema zu befassen, gerade mit dem Thema Datenmanagement, weil es letztendlich das Fundament für Digitalisierung darstellt. Und wenn wir jetzt über die Erfolgskriterien reden, dann kann ich tatsächlich drei Themen ähm, sagen. Das erste ist, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, dann braucht es ein gemeinsames Zielbild und ein Konzept im Umgang mit Daten. Also wir haben es eben gehört, Datenquellen werden immer vielfältiger und werden es auch bleiben und auch immer vielfältiger ähm, werden. Und viele Orts erleben wir oder erlebe ich konkret auch dieses Phänomen, dass wie auch so eine Art Wunder gehofft wird. Das heißt, ähm, die Themen werden entweder nicht aktiv angegangen oder die Lösung wird in der Einführung von einem System gesehen. Aber leider muss man sagen, dass eben so eine Wunder nicht zu erwarten ist, sondern dass man sich ganz aktiv mit den Themen beschäftigen muss und wirklich ein Konzept für das eigene Unternehmen entwickeln möchte, wie man tatsächlich mit Digitalisierung, mit Daten umgehen möchte, um eben ans Ziel zu kommen. Der zweite Aspekt, das zweite Erfolgskriterium ist, diese Harmonisierung, also das Datenmanagement muss richtig angegangen werden. Denn oftmals entstehen durch solche Initiativen ähm, nie endende Projekte und ähm, hier muss man einfach wirklich diesen Fakt, den wir vorher auch schon angesprochen haben, fokussieren, dass Digitalisierung ein cross Thema ist und letztendlich auch cross aufgestellt werden muss. Das heißt, wenn man sich mit Datenmanagement und mit den entsprechenden Harmonisierungsaspekten beschäftigt, dann muss man seine Projekte auch entsprechend organisatorisch aufstellen. Also neben dem Zielbild wirklich, man muss das Thema richtig organisatorisch auch angehen und jetzt sind wir beim dritten Fakt, Datenmanagement bedingt Investitionen und das eben auch in mehrerer Hinsicht. Zum einen braucht man Know-how im Unternehmen, was eben oftmals unterrepräsentiert ist. Das heißt, hier braucht man entweder tatsächlich externe Unterstützung oder muss eben ganz gezielt in einen Know-how-Aufbau investieren. Oder eben auch, man muss den, beziehungsweise nicht oder, sondern und, man muss den Menschen wirklich Zeit für diese Themen lassen. Das heißt, es bedingt auch Investitionen in Form von Ressourcen, die einfach ja notwendig sind. Solche Initiativen brauchen Zeit und Raum, um im Unternehmen ähm, zu gedeihen. Das heißt wirklich Zielbild, ähm, dieses dies richtige Setup in der Organisation und auch dieses Bewusstsein, dass es nicht von alleine geht, sondern Investitionen bedingt. Das sind drei zentrale Messages, die ich wirklich jedem da draußen ähm, mitgeben kann, zusammen mit dem richtigen Mut und dieser Portion Neugierde an das Thema ranzugehen. Dann gelingen auch Initiativen.
0: Ja, super. Also wir haben jetzt erfahren, dass mehr Erfolg bei Digitalisierung und Datenarbeit aufs Wunder, kann man nicht hoffen, aber Sie haben aus Ihrer reichen Erfahrung aus den Kundenprojekten uns da wichtige Messages mitgeben können. Und wenn jetzt jemand sagt, äh, ja, so eine Unterstützung könnte ich wirklich gut gebrauchen, können Sie denn erläutern, wie ein Projekt mit Ihnen ablaufen könnte?
1: Ja, absolut. Also sehr gerne. Der, Den ersten Schritt, das ist tatsächlich auch dieses erste Erfolgskriterium, den, den wir dort immer gehen, beziehungsweise den wir auch ganz stark empfehlen, ist tatsächlich die Tatsache, sich mit der Strategie für, für Data Analytics beziehungsweise Digitalisierung zu beschäftigen. Also wirklich hier zu hinterfragen, wo möchte ich fachlich enden? Wie sieht das Ganze ähm, architektonisch aus? Was für Technologien brauche ich dafür? Aber eben auch, ähm, wie muss ich meine Organisation dafür aufstellen? Und was muss ich vielleicht an Richtlinien, also so rund um Governance beachten? Und aus diesen Facetten lässt sich tatsächlich initial erstmal ein Fahrplan erarbeiten, also so eine grundsätzliche Ausrichtung, wie solche Initiativen im eigenen Unternehmen dann umgesetzt werden. Und daraus kann sich dann eben eine Roadmap entwickeln. Und dann erst, also man kann das wirklich vergleichen wie den Architekten, den man zuerst konsultiert, wenn man ein Haus baut, so ist genau diese erste Arbeit zu verstehen. Und dann kann es an die Umsetzung gehen. Dann ist unsere Empfehlung, ähm, tatsächlich mit fundiertem Know-how zu arbeiten. Also sich wirklich Experten an der Stelle zu rate zu ziehen. Und das hat jetzt so einen Beigeschmack, das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich selbst einem Expertenhaus angehöre, sondern weil man einfach wirklich diese Beispiele an, an, in ganz vielen Unternehmen sieht, dass wirklich Mühe, Zeit und Geld in Initiativen gesteckt wird, die dann teilweise komplett wieder eingestampft werden müssen, weil man tatsächlich eben in eine falsche Richtung entwickelt hat, weil man einfach die Basis nicht richtig aufgestellt hat. Das heißt, wenn es wirklich dann an die Umsetzung geht, wirklich entweder intern ganz gezielt Know-how aufbauen oder einkaufen, also das das sind zwei, zwei große Kernaspekte, mit denen man wirklich sicher sein kann, dass dann Digitalisierung bzw. Datenmanagement im Unternehmen dann auch wirklich gelingt.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank für Ihre Expertentipps und ich finde das unbedingt wichtig und richtig äh, zu sagen, man sollte nicht alles äh, vor sich hin ausprobieren und dann vielleicht viel Budget in den Sand setzen, sondern äh, die Erfahrung zeigt, und da haben Sie ja äh, viele Projekte gemacht und Sie haben auch diese Studie gemacht, dass die Unternehmen eben oftmals in eine Sackgasse geraten, bevor man diesen Weg geht, sollte man sich tatsächlich Experten-Know-how ins Haus holen. Das ist ein sehr begründeter Hinweis und das hilft unbedingt dabei, die Digitalisierung in deutschen Unternehmen voranzubringen, weil Sand im Getriebe kann man nicht gebrauchen. Und wenn jemand dabei helfen kann, diesen Sand rechtzeitig rauszukehren, ja. dann läuft es eben auch rund. Und herzlichen Dank dafür, liebe Frau Simoneit. Und herzlichen, ja. Dank für Ihr Interesse. <lacht> Dankeschön. und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Anne-Fried von QNES GmbH. Herzlichen Dank, Frau Simoneit.
1: Dankeschön.